0: 真的是看到呢，这种可量化的、真诚可信的折扣空间，以及简单明了的玩法的规则啊，都是消费者现在最喜欢的一个方式。
1: 我觉得最具吸引力的这个产品啊，其实在每一年都在变化，然后在不同的这个人群当中也在变化，就非常精细的出现了一个这样的趋势，就精细的人群对应产品的细分，什么样的人就会去买什么样的一类产品，他们会特别感兴趣。
0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。e 哎，又是一年的双十一，那又是一个观察消费的重要的节点。作为研究者呢，我们在近几年的大促消费观察中，看到了不少有意思的消费者行为的新动向，在平台和商家端呢，也是有不少的行业新趋势。那本期节目呢，我们就会从消费者和平台以及商家端的多个维度，来为你解读变化中的双十一。本期节目由抖音电商赞助播出。抖音电商的商品卡免佣政策，十月已经升级为实时免佣，返佣的结算金额呢可实时的获取，让商家的资金流动更加的便利啊！在这里呢也非常感谢听友企业再次的支持。那对于什么是商品卡、商品卡免佣，对于商家朋友又意味着什么，我们也会在本期的内容中进行解读。好，那还是我们的老惯例，我们先聊数据。那首先就是一个跟网购相关的数据啊。那网购在我们的消费生活中呢，是显得越来越不可或缺。国家统计局的数据的显示呢， 1到九月全国网上的零售额是 10.8 万亿元，增长了 11.6% 高于社会消费品零售总额增速 4.8 个百分点。实物网零对社零的增长贡献率也是达到了 33.9% 那在这个购物节里面啊，我们可以看到。整个网购的生态中，各种的购物节对这个零售的拉动以及消费的效应是非常的显著的。根据商务部的消息， 2 0 2 3年前三季度，全国网上的年货节、网购节啊，共举办系列活动是超过了100场，在充分的挖掘和释放消费的潜力。
1: 说到这个购物节呢，无论出于这个本身是一个消费者的角度，还是我们一个观察研究者的角度，都很开心。然后看到所有的购物节里面啊，<是>其中最大的一个狂欢节，当然一年当中就是双十一了。从2016年起呢，双十一所在的11月份，社会销售品的零售总额几乎都是保持这个稳定的增长，每年都有一定的增速。而这个双十一对消费的正面推动作用啊，也是显而易见。比如说双十一的巨额销量，让各种节日限定优惠这些呢，像雨后春笋一样密集的出现。<错>随着更多的平台、商家还有消费者的参与，大促就从。单点化逐渐成为常态化，这其实也是我们消费者在改变双十一的一个表现啊！消费者每个月份都能接受到大促的这个优惠信息，然后各种大促也拉动了整个社会消费品零售总额的稳定增长
0: 。哎，那我们就进入今天的主题，对吧？那在今年这个双十一已经在进行中了啊！老师有没有什么已经买的，或者是正在计划中的消费？
1: 嗯，其实昨天晚上已经悄悄的下了两单了啊，啊但我不想告诉你，省得你又笑我啊。<笑>买了一些要囤的一些日常用品先，然后慢慢的观望。哦、我，<是>我最近我经常就标榜自己，就渐渐的变成了一个理性购物族。怎么讲？但好像到了这个这个十月底啊，十一月初啊，仿佛有一种神秘的力量，就还是在召唤，说。该想想要买点什么了。有时候跟人家聊聊，<是>我就会问你要买点什么，就双十一给我抄一下作业，就是这种感觉。然后好像还是一个习惯成自然的一个感觉。当然，其实我们看这个我们自己的研究啊，近期的这个研究，在促销日趋常态化的这样一种环境下面啊，其实大概有九成的消费者还是会表示，在双十一的时候他会买东西的。<对>大概呃近四成的这个消费者呢，其实对双十一当中啊，是不是一年当中产品价格的最低点，开始有一点疑问。其实我们都会想的，有时候觉得<错>其实也不一定。但是，就是在这个时间，如果从众性的去买一买啊，大家有聊的话题，然后就是在当中可能也是一个小小的社交货币吧，就感觉还是会有一定的这个愉悦的感觉的。然后我们研究里面呢，还有一个另外的发现，就是渐渐的消费者的这个购物起点啊在发生变化。以往的话呢，呃，大部分的这个消费者去买东西的起点可能还是搜索关键字，然后找到这个产品，然后完成后面的一系列的动作。哦、然后最近的几年的话呢，我们的受访者会发现啊，就他们在这个抖音的短视频里被种草，然后很大的一部分直接在抖音商城里进行搜索，而不是。是跳出抖音这样的行为开始变得越来越多了。嗯
0: 是，也是抖音最近在力推的这个货架电商嘛？那跟大家解释一下货架电商的这个概念。啊。嗯、传统上来说呢，货架电商的商品销售的模式呢是人找货的这种模式。那消费者你来到我们这个平台上面，嗯、通常是要带着购买某件商品的目的，你通过搜索了解商品的详情，嗯、哎，还要通过比价呀等步骤，最后的做出购买行为。嗯、这样传统上来说会把它称之为货架电商。那来到现在这个智能算法推荐的年代呢，也会对货架电商是有新的补充的，比如说就有类似像猜你喜欢呀啊，那呃，我跟阿老师这个稍微有一些不一样，嗯、对吧？我们家人口有点多，这个要买的东西三十、嗯、来口人嘛，呵呵是吧<吗>？吓人，对<笑><是>、啊、然后呢？呃，然后就是。会要列一个小单子，对吧？有清单的这种购物族啊，大概在两丈长
1: 那个清单，对吧？双
0: 十一要不然人讲话？就反正就在九月啊、十<笑>月，可能未经想要去买一些东西了，嗯、会提前列好，对吧？线上线下都去看一看，踩点啊，摸摸产品、嗯、啊，也是把各个价格和什么性能也是了解的透彻一些。嗯、那我们引用一个我们的研究里面受访者的呃一个例子啊，他们会有。有讲，就买东西啊，还是喜欢在那种有节日或者有折扣的这个时刻，比如说，有些人在双十一都能收到三十到四十个包裹。还是挺多的啊！
1: 是，哎，其实你看起来那个数字很多啊。我我以前算一下，我消费热情最澎湃的那个时候，是双十一的那个周期里面，确实也能收到，就比如说二十个那个东西，然后、啊、去看一下清单，其实也也是很正常的事情
0: 。是，如果你看到家边的那种呃快递站，你也能感受到现在的一个消费的一个，哦、小山开始要准备开始，哎，一个节点哈。那我们还发现呢，有一些受访者他是呃看心情来买。是吧、嗯呃？情绪价值我们经常讲的啊，<说>现在在他们的购买中也是非常的凸显。嗯、那每天的心情可以讲是三分靠打拼，七分靠血拼啊。这个闽南语的歌它就一下子出来了，<笑>啊、是血
1: 拼，对,对,对，啊、血拼很重要、啊、很
0: 重要。特别是这个发了薪水之后，那这个物欲呢会有一点的这个增长啊。现在的双薪，嗯、你看这个时长也是。就跨到了一个月甚至之上啊，<对>那总有一天会等到你的这种消费。当然了，有部分的这个购访者还是一个我们叫做犹豫族，主要呢两个小犹豫，一个是害怕被套路了啊，第二个呢<对>是讨厌各种的那种复杂的玩法，什么有组队呀、啊、那一些就不喜欢。是
1: 是是是。
0: 我们也发现啊，和往年的一些什么叫熬夜呀、啊、要组队、一些复杂又要拼这个凑那个这种规则云里雾里的不同，今年的大家好像都宣布要拒绝套路，对吧？直接的这个低价，哦、比如这个抖音电商就是简单的官方立减以及各种的这种优惠的出台。
1: 对，昨天我下了一单，就是看到他直接那个<笑>、就是、啊，直接点进去就买了啊，想也不用想，<笑>跟我以前买的确实便宜了一点
0: 。感谢。你为刺激消费做出的贡献<笑>，
1: 其实从这一个那个改变里面，我们也看出来，这个推动力其实就是消费者的那个喜好。大家害怕套路啊，<说>然后讨厌组队啊。好，今年就是大家就确实直接了当了，了当给你直接减的这种方式多了，对吧？嗯然后我看到，其实我生活里面还有一些朋友啊，就是真的说不买，哎，口头上，哎，尤其是一些，嗯，现在比较流行的嘛，断舍离啊，一些，<是>我发现其中的一部分当然是真的做得到的，真的意志力非常坚定，对吧？他要不买就不买。<笑>但还有一些是这种口头不满足，悄悄的他买了啊，因为过两天<是>就比如说十二月的时候跟他聊起来说，哎呀，上个月信用卡刷了很多啊、哦，我就知道了，还是偷偷的消费了。<笑>然后我们去看。那个双十一的时候啊，购买的这个产品的种类的话，其实还会存在一些热门的品类的，就比如说家用电器、手机数码、服装配饰、美妆个护是近年这个大促当中的热点产品。然后这个平台端上呢，也可以看到抖音双十一的热销单品趋势啊，也是和当年的这个整体消费趋势紧密的关联。比如我们比较已经过去的2022和2021年，就会发现螺蛳粉。膨化食品这一些的单品销量在2022年开始下降了，哎、呃，可能是因为不太不够健康的这个原因啊。哎、热量大在此这个，对对对，提醒一下那个牛老师<笑>啊，对。是的。然后热销的产品的品类呢，就比如说花草茶呀、红糖啊这一些养生类的商品，所以你可以明显的感觉到去年这个健康养生的这个消费趋势的推动。
0: 哎，我们刚聊完了消费者，那我们再来看商家和平台端近两年的一个主流的趋势。首先就是看到一些平台端的利好的政策。我们以抖音电商为例啊，先为大家放送两个亮眼的数据。首先，第一个就是这个 GMV， 就是商品交易总额，在抖音电商里面出现了新高。根据他们的官方数据显示呢， 2 0 2 2年抖音双十一当天支付的 GMV 创历史的新高，参与的商家。家数啊，同比的增长了百分之八十六，平台重点打造的货架电商日均销量也同比增长了百分之一百五十六
1: 。对，然后另一个数据呢，就是抖音电商也开始拓展成了全域的模式。二零二二年六月，抖音商城首页一级入口。全量上线，日均的 UV，UV 就是指那个独立访客，达到了 1.6 亿。抖音电商呢，升级成了一个全域兴趣电商，由过往的内容场景，就比如说像短视频啊、直播啊，我们以前看到传统内容，<是>像我们前面说的这个货架的场景，也就是包括了这个商城、店铺、搜索、橱窗这一些部分开始拓展了。
0: 哎，那对于商家朋友来说呢，也是有这个新的利好的补贴的政策。就像我们开头有说到的啊，嗯、那2023年呢，抖音电商将拿出100亿现金助力商家做好货架生意，投入商品卡的免佣的项目，是用这个真金白银来扶植商家朋友的发展。
1: 啊， uh, 对，这里我觉得可以跟大家介绍一下什么是商品卡这个内容
0: 。就通过非直播、非短视频的页面啊，你点击成交的这个订单呢，就是商品卡的订单。比如说像什么呢？嗯、就搜索嘛，你在这个抖音、嗯、不是有有一个这个页面叫做商城嘛？啊、哦，你在里面搜索、浏览，<是>或者是你在他的这个店铺里面进行浏览，进而下单的，嗯、也算是这个商品卡的这个呃订单。就像之前的这种传统的电商平台里面可能讲的像宝贝宝贝详情页类似的这些呃概念啊，那我们再为这个商家朋友来解析一下补贴返佣的这种政策。那首先是一个核心，就是助力大家在更好的呃在抖音上面做生意，降本增效。嗯、那有一个背景的信息，其实呢，抖音电商是早在今年的三月份就推出了这个商品卡免佣的政策，比如国内的商品，那除保留千分之六的技术服务费之外呢，其余的。技术服务费是均返还给商家，而且这将会是一个长期的这种政策。在我们跟平台的这个交流中得知啊，商品卡免佣的政策会作为抖音电商的一个长期政策。那平台呢会持续的大力度的投入，商家是早设置也可以这个找获利。对
1: 我们这里也有一个关于补贴数据的例子啊，根据这个抖音电商官方数据统计，三月以来有超过四百四十万商家报名使用商品卡，商家群体覆盖了手机数码、珠宝、服饰、家居这些行业。九月份呢，新报名入驻的商家超过了二十万，单商家最高获得免佣的金额超两百万。
0: 哎，这个数字还是挺可观的啊！而且现在我们了解到，这个补贴的政策也是再次的升级。那从十月的一号开始呢，免佣的政策逻辑呢由返佣调整为实时免佣啊，也就是商家在本月完成了免佣的任务，次月结算的商品卡订单呢，在结算时就直接免佣了。那有一个核心的利益点就是，之前你这个返佣肯定有一段时间差。对吧？对那实时的免佣就是直接返了，那更利于商家的资金的周转，
1: 对，带来现金流了
0: 。哎，没错<是>啊，我们也帮大家总结一下这个啊补贴政策的一些小总结啊。首先就是刚才讲过的这个降本增效，那这个降本增效呢，就是帮助商家的核心的议题了，包括要降低营销的成本、人力的成本，乃至电商生意经营的这种成本。还有，我们也觉得是平台的这种繁荣。那你除了做好消费者的这种消费的使用的体验，也离不开商家的群策群力，为商家去着想，也意味着对平台的未来发展着想
1: 。对，所以我感觉整个在双十一让利消费者的同时，也应该实际的考虑到商家的经营需要，帮助他们降本增效。因为商家跟消费者都是平台生态里不可分割的一部分。
0: 哎，没错。那如果从这个电商的行业里面去进行解读啊，毕竟本人之前啊也也从事过电商啊,啊，我我个人觉得是商品卡可能对于商家呢是有三个的机会。首先，第一个是、嗯、呃获得额外的免费的流量。那以近期的这种双十一举例啊，嗯、那你可以除了这个呃短视频啊直播以外，你还能够开辟新的这种商品的展示的位置，也提升了。你在双十一期间的商品的展示效率、店铺的曝光的几率啊，我举个例子啊，比如你现在如果进入到了商品卡的商品池，就有机会获得商城猜你喜欢位置的这个推荐，可以进入每天有二十亿曝光机会的这个产品的推荐流。
1: 嗯，然后第二个这个商家的机会呢，就是获得额外的电商销量和返佣金额。就例如双十一的时候购物比价嘛，这个是一个消费者非常普遍的一个行为了，视频、哎、是,是全平台的<错>搜索的流量就会明显的增加。如果将商品卡设置好，能够满足这些增加的搜索需求，就会有机会拿下额外的这个商品销量。当然，凭借这个刚才说到的新的免用政策，也就能更快速的回血。加快这个资金周转
0: ，哎，而且它也是呃提供了一种新的打法嘛，就是我们比如说跟以前的这种抖音短视频的种草还是有一些差异的，因为怎么讲，商品卡它仅需要图文的素材嘛。对吧？你要写个标题，做个头图，弄一个详情，嗯、那制作的门槛是比你要做一个爆款的短视频、嗯、相对来说，这个门槛还是更低的，那是更容易上手的。嗯嗯第二个就是一种多场景的展示嘛，刚才已经讲过了啊，商品卡是可以获得像抖音的搜索、商城的推荐、橱窗等这种多个流量位的推荐。最后一个还是一个，我觉得还是个很重要的，就是说可以得到二十四小时的自然的流量，因为不可能天天在那里直播嘛，直播很累啊，啊，人是铁饭是钢，就反正挺辛苦的。但是如果你是这个呃商品卡的话，你不用开播。也不用拍摄短视频，你在二十四小时都可以获得。你做的好的话，获得商城流量的这个推荐。没
1: 错，如果我们从行业角度的这个观点去看一下，如果做一个总结的话，如果你是抖音的商家，商品卡将拓展和丰富你的生意的板块，然后在稳定的内容电商生意之外呢，用商品卡帮助这个商家补足和开拓货架电商生意板块，让销量有新的增长机会点，然后生意的结构就会更稳固。
0: 哎，如果你还不是这个抖音的商家，我觉得这个商品卡这个生意也可以快捷的开启你在一个新平台的生意的模式。毕竟这个人多的地方就有生意嘛，对吧？嗯、抖音的电商这两年的增长真的是显而易见的，非常的凶猛啊。那这个商品卡门槛低，好操作，可以平移商家的货架的经营能力啊。那对一些比如说呃视频制作呀，然后直播呀的内容和营销能力略显不足的商家，也提供了可以低门槛进入抖音电商平台开拓生意。的新机会。
1: 嗯，其实呢，我本身也有一些那个做电商的朋友，然后肉眼、啊哎、这个
0: 人员多，没办法。啊、<笑>哎呀，对，杭州嘛，
1: 认识的人多，对，还有就是各地也有一些这个。哎、不管怎么样，就他们也非常辛苦。一般到了这个现在这个阶段，就不太不太联系了，因为真都在忙，忙的赚钱<笑>，都在忙，啊、都在那个备战，对吧？没错。所以呃，很有意思的就是前两年，然后包括今年，看他们发的朋友圈啊什么，就到这个时间啊。我有一些在杭州的那个朋友，杭州有一座那个、嗯、在北高峰有一座那个财神庙，没错，就叫叫号称是天下第一财神庙，香火很旺。然后对、嗯、秋天的这段时间啊，<是>就真的很多的这个电商的朋友，尤其在这附近的，他因为有几个可以上山的点，其实就围绕着那个就好像西湖区吧，应该就是电商也比较多的，<是>就很多嗯都在那个节假日啊，就甚至有一些非常夸张的，在中午的时间。就会爬上这个，就去那个找一些心灵上的那个，你知道好兆头，对对对，甚至对最近我看到的朋友圈，就是中午某一个在这个山脚下附近的那个电商公司上去，可能也比较快，作为一部分，作为那个体育锻炼，对吧？那个中午去跑一下，然后就是从可能十月中旬开始，每天中午都至少有。一位那个员工要上去做一些心灵上的慰藉，然后好兆头的这一些行为，啊、是吧？<对>这个是不是很常见啊？我感觉
0: 不知道，但是我确实觉得他们很不容易。哎，我还被赠送过一个礼物，哎，就是那个财神庙，它有一个那种、嗯、呃，像盲盒一样那种 IP， 就是小玩偶，福禄寿喜财，哇，这个。哦非常尊贵的礼物啊！有幸能尤其在
1: 什么十月底、十一月的时候拿到，就更加不是
0: 、呃、好意头。就人需要一些这种精神上面的释放的。对对
1: 对，啊、你也是个有经验的老兵了，啊、那个
0: <对><笑>电商老兵,电商成老兵啊，是不是啊？我可以分享一下之前，因为我经历过好几次双十一，这个备战的盛况还是历历在目。比如说。什么在公司什么扎帐篷过夜呀？什么几百人吃火锅呀？什么一边打游戏<笑>一边报数据啊？就是因为那个时候我很我还很年轻，二二十啷当几岁啊，就是挺开心的。老实讲嗯，啊，真是狂欢节的那种，<笑>有
1: 种庙会加上那个工作的那种感觉、哎。
0: 是的，反正那几天老板都特别大方，嗯、我说这什么东西都可以吃。那几天还是。呃，很开心的，而且因为我在那个时候是移动电商一个发展的初期，那、嗯呃、也是在一个初创的公司。嗯、我还有一个事情是印象非常的深刻，嗯啊，双十一呃，好像还没开始多久，我们服务器就挂了一次，<笑>
1: <吧>那那你们就惨了吧
0: ？哎，但是呢，新手啊，运我不讲技术的人肯定很紧张，他们在弄嘛。啊、我讲运营的。新手可紧张了，嗯、哎呀怎么办呀？这个是老手都在庆贺，哎呀，终于爆了，就觉得
1: 也是疯了嘛，是感觉
0: <笑>活动火了嘛？哎，其实因为之前有做过很多这种、哦、对对对呃演示的，很快，他那个其实很快的，<是>可能商家都无体感的，他马上就已经、嗯、呃调整过来了，是。对，那就是一个还印象深刻吧，反正就是一大帮人在开心的做一场活动嘛。这还是很有、嗯、是很有意义的这个工作的体验嘛。那<是>呃，你看到现在移动电商，然后发展到现在的这个直播电商啊，那直播电商无疑已经是渐渐的登上了大促消费的主舞台。以我们自己的这个研究数据里面来看，嗯、约六成左右的主力消费人群是聚集在了以抖音为代表的第一梯队里。给大家讲一个我们受访者的一个例子啊，让你更清晰的能够感受到消费者的一些变化。他说，在抖音直播间里面的这个赠品力度啊，还是挺大的啊，比如这个他举了一个例子，像华为的一个四千多的笔记本的电脑，还送哎呀音箱，送鼠标，送电脑包，对吧？跟之前的这种购物体验，可能之前就就是送个鼠标，别的也不送了，这个送的还很多，而且他的这个赠品是有诚意的。拿到手呢，嗯、发现是有用的，而且有牌子，哎、呃，就感觉不是，哎，不是乱送一个东西，啊、哦呃呃！商家朋友请注意了，送赠品的也是个学问啊。他说，如果只是送点膜啊什么的，嗯、就没意思了。
1: 确实没意思，送送一个那个贴的膜，<吧>对对对。嗯、然后还有就是在直播电商的这个繁荣呢，也体现在这个品牌把这个明星视为引流跟沉淀一部分潜客的这个利器。嗯。所以我们可以如果注意一下，就是在这种明星啊、爱豆啊一进入直播间的时候啊，他的高人气和号召力其实是蛮好的。没错。然后我其实最近也是在做一些那个。这个消费者访谈的时候啊，了解了一个比较他们点击率说提到的概率比较大的一个明星<谁>叫柴碧云，然后有几个我们几女性的受访者都说，哎，这个她的安静，哦、安静<笑>就是安静。哦、然后我确实去看了，看哦、对对对，就是晚上，然后你点进去看啊，就是。她女明星里面长得就是真的挺漂亮的女明星，其实我我看过她演的那个剧，她是,是那种真的是明星五官，五官也比较深的大眼睛啊那一些的，在里面是素颜的，哦、人家是素颜的，然后声音呢<害>就不紧不慢的，然后也没有这种非常亮的那种背景在后面，华丽的造型都没有的，然后好像就他一个人在镜头里面，就一点一点介绍产品，<是>然后让人忍不住静下心就想听他讲话的。就再夸一句，就是素颜真的好看。然后，我我说一个好玩的，就是说他们说明星进了那种直播室，尤其跟网红啊或者一般主播在一起的时候啊，就一般因为都要开一个滤镜嘛，然后明星进去嘛都变成尖嘴猴腮，因为脸特别尖，本来就是一个标准的，他长得就是滤镜的样子。再叠叠一层滤镜的话，确实你看那个就能感受到。然后你看这一些的时候，我现在就连着，确实第二天就是第二次又忍不住又去看。了一次，那个可能也是因为这个明星的号召力还是有一些，对商家来说还是有一些吸引力。嗯
0: ，是。哎，那如果在呃从研究者的角度来看，你觉得面对双十一，消费者端呈现出来的主要变化是是哪些？
1: 我觉得最具吸引力的这个产品啊，其实在每一年都在变化，然后在不同的这个人群当中也在变化，就是非常精细的出现了一个这样的趋势，嗯、就精细的人群对应产品的细分，什么样的人就会去买什么样的一类产品，他们会特别感兴趣。有意思。说一个大的那个数据啊，就是折扣季当中最有可能购买的产品类别的前五位，就对大的数数量的人来说，日用品。服装配饰、手机数码、美妆个户和食品饮料，其实这也是那个如果看整个销售的大数据上面能看到的。然后，因为部分类别的产品会面对不同的这个消费者群体，所以特定人群呢，对特定产品就会展示出一种集中的购买兴趣。举个例子啊，比方说。四十岁以上的这个女性，在双十一的时候，有八成是会购买日用品的。嗯，可能一个是有家庭，就女性消费的一个特点嘛，悦己和爱家，爱家的那一个特点。没错。然后，二线城市的男性啊，男性消费者啊，对手机数码购买的欲望是远高于其他城市的同类人群的，遥遥领先啊！
0: 对对对
1: ,对，我们最近不是这个访谈里面对吗？也是一个遥遥领先，是一个比较，就是之前。可能一个是太有意思抢、呃、这个词还有、嗯、对，还有就是贵，觉得还是有一点。希望在双十一的时候，这一类型的刚出的这一类型的数码产品会有一定的这个打折的力度，然后更容易买到，就货上的多一点嘛，对吧？所以这一部分的这个人群，一方面自己感兴趣，另一方面等待一个最好下手的这个价格的机会点
0: 。嗯，是，你看遥遥领先也是通过短视频的这个推波助澜，对吧？嗯、已经。我印象里面，我们好几个受访者都不说那个具体的型号了，统称“遥遥领先”，通关，都知道
1: 。呃，朝我神秘的一笑啊，<笑>我要买这个遥遥领先
0: 。对<了>、哎、呀，挺厉害的，<是>现在这种是是是啊啊，其实我也也看到，就是百分之四十左右的已婚人群是打算在双十一的时候购买电器。嗯对
1: ，有这个，因为他没有太强的这个某一个时间点一定要买，急需的话，他又会把这个做一个计划，就像牛老师一样，有一个两丈长的清单，里面、啊、可能也有一些这个这个没有买的电器的产品在里面
0: 。不是，主要结婚以后啊，唯一数不多的兴趣就是买一点数码了
1: 。<笑>哦，<笑>是为、啊啊、数不多，啊、但金额极大，对
0: 吧？就是在回家之后的那个<笑>那个停车场啊。啊、是吧？坐在这个关上门的车子里面，
1: 好好好好摸着
0: 新买的遥遥领先，<笑>哎呀，有一点心灵的慰藉，就这么回事、嗯啊、就
1: 觉得又可怜又又很羡慕你。<笑>啊，好，啊、来来
0: 来，嗯、但是呃，我们讲认真啊，我们就是有看到消费者在大促的时候，是常常呢会因为出现这种价格的下降，转而去尝试品牌里面比较高端的这种产品线。嗯啊，那这种的产品呢，通常是以符号价值型的产品为一个蛮突出的点的，比如说像什么呢？像戴森的吸尘器，还有就是不那么贵的飞天茅台，不那
1: 么贵、哦、啊，是啊有有折扣对吗？双十一的时候我看有，只
0: 能在这种节点出现。那个<笑>
1: 啊，然后像我们看到的那个女性消费里面，也有一些不少的那个受访者会在双十一这个节点完成自己的消费升级。哦，就比如说啊，原来是用普通的那个美容的方式，然后升级成一些市面上比较有名的美容仪，就是家用的美容仪，几千块的那个，他也在等这个机会。是，还有比方说开始变成熟龄肌肤，就是年龄往上的时候啊，女生想要升级一下自己，比如说面霜啊这一类产品，就像。像那个海蓝之谜啊这一类的，哦、贵一些的很多人很贵的那个，好、嗯、尤其是号称什么贵妇型啊那一些，嗯、平时买比较贵，哦、虽然那个双十一的时候可能也达不到那个非常非常便宜，但是有非常可观的折扣，也是大家转向这种更高级别产品的一个契机
0: 。哎，就是有一些活动的优惠嘛，对吧？立、哦、减的优惠啊，嗯、我们而且我们也看到之前大家讲大促的时候，总会有一些这种囤积型的消费。嗯，吧？没错，我已经开
1: 始了。对<然>日用品，是吧？那个
0: 买点纸巾啥的，是吧？对
1: ，两两箱已经买好了。我真的感觉破坏我的那个理智消费者的形象，不能以箱来计。家事
0: 大呀，家大业大，叠<笑>起来放，叠、啊起,啊、起来，叠起来啊，啊<是>不容易。不过现在这种囤积型的购买是依然的这个在流行的。我们刚我们刚才的聊天中，包括我们之前的跟受访者的这种访谈中，可以看。看到类似像日用品啊、易耗品啊，依然是大热门，纸巾啊，类似这些东西啊。那还有一种呢，就是以前可能你要囤一些非食物类的。这种商品，嗯、什么会员呀、啊，对,对吧？对,对对对，各个视频网站的这种会员，你可能有一些忐忑的，因为他的这个退改政策不是那么的明晰嘛。现在越来越多的退改政策是越来的越完善了，<是>而且有经常那种什么买一得一二三四五六七八九那种联合会员，是
1: ,是看上去眼前一亮哈，对，这么多。啊，<是>他们
0: 也遥遥领先啊，这个挺多会员的。你,你是
1: 想买了是吗？那个我感觉最近这个老从你的嘴里听到啊，天
0: 天被他们安利，受不了。<笑>反正就是<笑>呃，这种非实物型的囤积，也在我们的这个受访者中是有看到的。
1: 对，当然我也是要提醒大家，要囤这些东西的时候，因为我自己曾经有过一个教训，就是当时就充值型的这一种那个购买啊，就双十一的时候很、嗯、很划算，很高兴，很激动，买完之后发现充错账号了。呃，<的>后来就对，后续就花了很长一段时间来解决这个问题，就当然也是自己粗心啦，哦、所以就是购买的时候遇到优惠要稳，就稳稳的下单，然后保证不要有这样的一些意外出现
0: 。所以说呢，这个怎么讲？老话讲啊啊，工作一个号，生活一个号，从这个开端开始就有隐患。你看
1: 啊，你在说你吗？<笑><笑>好好好，反正小心就对了啊。啊那个，哎、然后我们如果看这个整个的品牌偏好的话，其实也是有一些变化的。啊、就是当然，国货品牌的接受度显著上升，所以越来越多的消费者愿意在双十一的期间购买本土的品牌，这也是一个非常明显的趋势。嗯、但如果细看的话，当中还是有一些细的那一些微妙的不同，比如说对国产品牌的喜好会大量集中在，比如说日用品。服装配饰、手机数码、食品饮料跟家用电器上面，嗯，而在呃奢侈品啊、母婴产品啊等等的一些产品上啊，对国产产品的偏好度就会偏低，嗯，这个也是我们最近发现的一个趋势
0: 。不过现在越来越多国产的这个母婴产品的设计力也是。越来越好，我有看到啊。
1: 是的，是的，嗯、就是它有，我们应该用正面的一个方向来说，就是有非常大的一个空间，对吧？那、啊、大家的那个一个就是，比如说奢侈品这一块的话，确实往日的话都是大量的由这个国际品牌来占据的，<是>但我们现在这个奢侈品国内也是在不同的这个产品种类上，对吧？嗯、出现了很多很有苗头的。这样的一些优秀的品
0: 牌，对，也希望这些品牌越来越好啊。那我那么还呃看到最后一个，就是大家对这个价格敏感的特征。那就是呼应到我们最开始讲的，嗯、就是大家都喜欢直接立减、直接打折，不要再给我玩什么游戏，不要再给我搞什么花样对对对，不要
1: 过高估计我们的脑容量，对吧？什么加减乘除，有时候还要来来点什么中位数什么那种算法，也烦死了，真是
0: 。对，一到双夕我就社恐，我就特别怕人家发那种组队给我来玩游戏，我<对>我就不不想玩，真的。对,对,对啊。
1: 破坏友情，
0: <笑>真的是这样。<笑>哦，以后要先发一个红包，再让我玩这个游戏。可能我考虑一下
1: <笑>啊。你有老师的朋友，先，今天收听的时候注意一下<笑>啊。
0: 好，那但是我们真的是看到呢，这种可量化的、真诚可信的折扣空间，以及简单明了的玩法的规则啊，都是消费者现在最喜欢的一个方式。大行其
1: 道，哎对哎没
0: 错。那、哎、如果你细化到一些这个品类来说呢，比如说在美妆、客户还有这种服装、鞋帽啊、配饰啊这个方面。对于这两类是女性的消费啊比较多，那他们会觉得真诚让利的折扣空间呢是在五到七折啊，就觉得这个折扣就是还可以。就
1: 是、我会觉得对，如果再低一点呢，我就怀疑，就是有一种内心的质问说，说哎、哦就是啊、是不是对有什么问题，嗯、或者是保质期已经就是零期的那些产品啊。但五到七折，我觉得嗯，如果到五折的话，我、嗯、们商家是很有诚意的；七折也还好。如果弄个九五折啊什么的话呢，我觉得算了，平时吧，<是>就平时买吧。然后，如果我们再看到像家用电器啊，还有手机、数码、啊、这一类单价比较高的产品的话呢？嗯大部分的消费者会认为，这个体现出商家的真诚度够可信的这个让利区间是七折到八折之间。同样也是，如果高于这个折扣啊，大家觉得打折是打折，没啥诚意；如果低于那个那个区间的话呢，你这个东西是不是2011年的产品啊？对吧？那个就感觉够旧啊，或者是什么要淘汰的那一类产品了。
0: 是，或者是真心的送一点好的赠品，不要再送什么膜啊什么的对。对对
1: 对，对吧？以前就是有也有送过一些，反正奇奇怪怪的。以前我买家电的时候送了什么东西，就是那种像收纳、哦、收纳盒那样的
0: 对，对吧？这个是遥控器的啊，又什么是类似这种，就、哎、<呀>看起来。
1: 对，很多没有什么用，而且显得包
0: 装很大个，但其实没什么用对对对对对。非常
1: 就是现在至今记得的一些也算趣事吧
0: 。对，那在这个大促的时候，如果啊，你要是推广新品牌，能最打动消费者的主要因素、嗯、还是更低的价格、更低的折扣<错>、啊、
1: 我会更愿意尝试你这个新品牌一些，对吧？哎
0: 是，那你大促中你经常购买的日常使用的纸巾为例呢，五到七折的折扣是一个他们觉得真诚且质量可信的折扣的区间
1: 。所以我们又对了这个折扣做了一个深的一个研究，就比如说你。不信邪，我一定要用比较高的这个折扣，我就不,不想打的特别低。然后又想要推广新品牌的话呢，嗯，其实还是稍微有一点困难的。就比方说、哦，折扣价高于七折的这个情况下面，如果是一个成熟的市场上的品牌的话，大概有百分之二十二点二的消费者考虑接受。但如果这是一个新的品牌的话，折扣又高于七折，可能什么八折啊、九折的话，仅有百分之十点四的消费者会考虑购买。
0: 嗯，是对
1: ，所以我们可以看到，这个整个大促期间啊，价格敏感度其实是至关重要的。所以真的就是虚头巴脑的那一些花样啊，<是>对我们来说已经接近于免疫的那个状态了。所以还是要用那个我们现在比较谨慎消费的那个时期，还是要用呃更合适的价格、性价比更高的产品来吸引消费者
0: 。没错啊，也呼吁我的朋友，请不要再让我玩游戏了。非常感谢你们。<笑>是<笑>啊，当然我们也会看到消费者确实是在改变双十一。对吧？那平台端也会陆续的推出一些相关的优惠政策给到消费者，也给到商家。好，那这期节目呢就差不多到这里。本期的内容呢是由抖音电商赞助播出。抖音电商的商品卡免佣政策， 10月已经升级为实时免佣，返佣的结算金额呢可实时的获取，让商家的资金流动更加便利。哎，如果你是在做抖音生意的商家。或者是准备开启这个赛道的商家，也欢迎关注这个消息。好，那我们就再次的感谢听友企业的支持，也衷心的祝愿听友里面的商家朋友双十一大卖。那各位听友呢，也能买到自己称心如意的商品。当然也非常开心。如果你关注我们这个播客《消费新知》，每期呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得节目还不错，欢迎分享给你的三五好友，这将会是对我们非常重要的支持。好，那就期待能在下期节目继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之。不亦乐乎？下回见。